0: 锵锵三人行，哎，咱们就说这个春节啊，过过哎，这个你知道春节这个名称啊，嗯，是袁世凯的时候才定下来的，近，嗯，是吧？非常近，它不是从古就有的、嗯，反倒那个时候的大年初一呢叫元旦，嗯，那什么时候把1月1号当元旦呢？反而是中华民国临时大总统孙中山，嗯、，1912 年1月1号哎定这元旦、嗯，所以我就觉得你看。它中国有很多这一路过来的这个这个立法上的这个变化，这个挺有意思
1: 。变化非常大
0: 。变化非常大，有点草率。但是呢，有件事儿就是这个这个于老师最近注意到了，而且有专门的研究啊。就是去年的十一月三十号，十一月三十号，中国的二十四节气，是就联合国教科文组织定为非物质文化遗产遗产遗产了。哎，这事儿有什么重大意义？
1: 这个意，义，我我我这个我这个确实也很巧，我写了一年的二十四节气的书，快出版的时候那个申遗成功。但是申遗的，我看那个条件、啊，我我其实并不同意。它是联合国教科文组织说是，呃，因为中国二十四节气的这个这个这个知那个一整套的知识体系及其实践，它值得做一个遗产进纳入进来。嗯，啊，这其实就是。还是把二十四节气等同于像昆曲啊、书那个中国的书法呀，或者说这种这种中医啊，类似于这种东西。但是在我看来，二十四节气它是个活的，它现在还能起作用、嗯。起什么作用？我觉得整个对，不仅仅对中国人，对对对，我觉得对全世界的人都有一个意义。就是二十四节气，我们一说到节气，我们可能会想到那个饮食，想到养生，它是一个是一个很好的参照系。但是实际上，按我的研究，我觉得二十四节气它其实是可以把人从一个全球化的时间，从一个手机时间，从一个微信时间，从一个地方政府的时间当中解放出来，让人有有一种节气时间。这种节气时间是让人重新建立自自己跟天与地的联系，跟大自然的联系。就像马爷爷一样，能建立自己跟古人之间的联系。我觉得节气时间它一个非常大的作用是这
0: 个。我现在觉得这个于老师，他这个多年研究啊，他有一个方向，或者说有一种感受做底，就是好像你去会觉得现在人呐、啊嗯，这个心何处安放？嗯，好像是觉得活得有点那个那个虚头巴脑、浮皮潦草，就是焦虑不安，就好像希希望找到一个定位，对吧？这、就是他的，但是他在中国传统当中啊。他哎，你比如说，你二十四节气，我估计今天小孩不能像我们那个时候“春雨惊春清谷天”，遥看瀑布挂，不是遥看瀑布挂前川。我这老背成“<笑>春雨惊春清谷天，遥看瀑布挂前川”。还有不不不不不,不,不,不应该这么背，叫什么“春雨惊春什么清谷天”，下满芒下满芒下暑相连。下下还有初处露
2: 秋寒霜降冬雪雪冬小大寒，没
0: 错。你让现在新二十四节气是什么？立尘泥水惊沙尘纷不明泥雨，立<笑>沙小沙忙沙沙至小桑大桑，然后呢？立埋小埋大埋埋,埋至小毒大毒。这<笑>这是,这是所以不是这个。环境不是这个环境了。是的，二十四节气基本上是定位为农耕文明。文明，因为农耕才有了什么时候播种啊，对什么时候雨水啊。
2: 它他是这样，就是呃，西方人对气候的感受，它是粗线条的，就是春夏秋冬。嗯。你从着装就能看出来，西方人着换装特慢，因为他就四个节气换装嘛，春夏秋冬，咱二十四个。你想想、啊，咱比它细分成就每一个节气细分成六个节，就每一季分成六个节气，那你的感受比小寒和大寒就不一样，对，对小雪和大雪就不一样。过去的，嗯，这个这个交接就变天这是非常准确的，就是，呃，一到就就比比如说啊，雨水来了，这个这个霜降来了，它真的就变天了。那现在还不是这样。现在也，你没注意，你要注意。对每年的啊，上半年是六呃是这个就是公历算六二一嗯左右，下半年八二三左右，你注意看那天准是变天的，不是刮风就是下雨，反正它肯定是变天。嗯啊哦，古人因为古人他就我们农村社会对所有的物候啊就是特别在意，为什么他靠这吃饭？没错，你晚耕种几天，你的收成都会。差很多，所以他过去呢，五日为一后，五日五天为一后，啊，三后就是一个节气，物候嘛。嗯，过去，呃，就你比如说唐诗人那杜审言就说呢，呃，独有宦游人，嗯，偏惊物候心，就是我出去做官，我一人。就我对这天天的这个更加敏感，敏感，非常敏感、哎哎。他为什么敏感？他一人又思念家乡又回不去，说我这边一落叶，我就想我们家乡那边落叶没有，嗯、就是它是不一样的
1: 。哎，嗯，对，这就说明中国人他对那个我开玩笑我说我我写二十四节气相当于写中国人的时间简史，相当于写中国人的存在与时间，嗯，相当于写中国古典中国人曾经雕刻过时光，对，对他时光真是精雕细刻啊。哎，你像他这就你
0: 就体现出天人合一了，就好像啊，就是到什么点儿就得来什么情绪，就得干什么事儿。清明时节雨纷纷，行人路上欲断魂。哎，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。你看他这个一切，
1: 这就是中国人嘛，把天和人都给相印。了。我们过去叫合一，是吧？天人合一。哎，我现在叫天人相印。啊，包括我们自己的那种那种身体的感受也是。上次，那个老树在那儿讲，因为他是山东人，他他对那个节气的感受就是就是觉得只有经过霜打的那个萝卜好吃，白菜也好吃。如果没有经霜打，他就觉得不甜。对，啊那个、像我是湖北人，我是知道经过雪的。我们我像我随州，我们随州有一种。那个全中国都没有的菜叫泡泡青，那是随州人的最冬天的最爱。但是这个泡泡青是不仅仅要经过霜打，而且必须经过下雪。那个菜叫特别好吃，形容人也像霜打的茄子似的。那、哦、就是一个，是霜打的茄
0: 子、就是。了，哎，我就柿子、嗯。你现在还有人那么吃柿子、哦哦？冻柿子，嗯、咱北方人吃柿子，这里边带舌头的那个，啊嗯啊、它就好吃，那个、好吃。对，现在都没有了，是吧？有有有，有有还是有。哪着？还放在外边冻吗只
2: ？只不过你越吃越好，你不吃了。那个有冻柿子，冻柿子的极致是黑色的。打黑球似的，嗯，哦，然后化了，搁凉水，一定搁那个外行就往热水里，那一下没法吃了，啊，就是要那感觉非常好
0: 。所以你看，咱们现在其实是这个前前半脚还在泥里，还是还是农民，嗯，但是后半脚咱现在已经我觉得跟农业很远了，嗯，可是实际上这个。农耕是个想象起来都很有意思的一件事儿，它真的是啊，这个这个、这个、春收这不是春种树树春秋收，是吧？跟着日月星辰，然后整个二十四节气，它实际上是个太阳变化的，是个循环，一年的循环的规律，分分分分分。然后呢，这个人在活动期间的人全有这个定位啊，哎，动静过去讲动静有时，哎，什么时候冬天，你看。就就得睡，就得藏、嗯，对对吧对？哎，
1: 这东西，但是你觉得今天这些东西还有存在的必要吗？当然，我觉得，我觉得现在老是把强调二十四节气是农耕文化的一种，这是这或者说跟只跟农民的生产生活有关，这是误误解。像过去的中医，还有中国古代的那些士大夫们，他其实都从那个二十四节气里面呢获得了很多的东西。嗯、我觉得。嗯这个我觉得，包括马爷刚才提到的杜诗言这些士大夫，他从这个节气的这个这个时光里面，他就能够对自身的，我觉得他的他的存在，他有一种提提升。他不过说，呃，我们这当然是我们现代的语言。他当当时是他们是从节气里面，他们有一种新的生活方式。啊，你包括那种那种我们知道的《兰亭序》，是吧？他是也是来自于节气的那种那种生活。他要，他是一到春天，他是。暮、就、春、是、哎，暮春,、哎、春指出去去踏春，啊、对,对对，而且要去在河边去要去要出出毒，去去去出毒。对，他们叫休气。休气是一种活动，对,对对，就像什么文人的雅集一样
0: ，对对,对,对。休气好像就有那种拔除邪气毒气的那么一个意思，哎、对对对。但你今天
1: 人说起来，这不是胡说八道吗？<笑>不能说胡胡说八道，因为你毕竟藏了一冬了。啊你猫冬，猫的一冬，你身上还是有些那个那个东西，你需要散发呀对
2: 。我们现在的身体呢是不符合自然规律的，啊、就是你比如你冬天屋里很暖和，你穿的都会很少，你有时候跟这屋里还冒汗呢。嗯嗯嗯。这个不符合这个人的就跟自然的吻合的这种规律。是啊。啊、呃，如果你冬天，呃，在屋里过过分的热，你很燥，很不舒服。我现在就不太希望，呃，冬季的时候屋里过热。就是适度就可以了，嗯，不至于动手动脚就可以了。哦、嗯，你看，你看那个我们这个节气很有意思啊，这个节气你听着好像是一个，呃，不是很有规律的事吧？但是你现在从科学上有的特别极致的规律，比如夏至和冬至，
0: 哎，这两天这日日照对，
1: 对
2: ，冬至的时候，我们家那阳光我都画一印儿。就到冬至这一天，阳光到达这个位置，嗯、再也不可能长了。就是阳光进入家最、嗯、最极点。对，冬至日极。第二天就开始，那阳光一点一点往回缩。对、嗯，对吧？那古人这多准呢、啊？这你这什么立法呀？对不对？
1: 还有这两天那个大家在传的一幅照片，就是那个颐和园的那个十七孔桥。嗯，那十七孔桥。每只有冬至前后的那几天，那个太阳的那个阳光才能把十七空桥全部照亮。对，对其天照不亮
2: 。对对对，它有有阳光的角度问题吗？嗯
1: 这个世界上很多像金字塔呀，
0: 对，还有南美的一些神庙啊，嗯、都是这种它对太阳的观测、嗯，在某一个冬至这一天，嗯、哎，就到了什么地方、嗯，哎，这就是古人的这种观测
2: 。呃，你看，你看他那个二十四节气啊，你把它给拆拆开，因为我们大部分人都是顶多就背你这儿儿歌是吧？要不然呢，就是你也不去找它的规律，你找它的规律的时候特有意思，你把那个词儿调出来，比如啊，立春、立夏、立秋历、立冬全有吧？嗯，但是中间呢？这个夏天和冬天都叫至，达到，达到最高点啊。夏至、冬至，但春秋叫分。分你看人说多好，分就这天真的是中分。对，对立分至啊，对，哎，只要咱们叫呃立冬、立春、立夏、立秋、立冬，但是春秋都是春分、秋分。春、嗯、分。呃，这个夏和冬都是夏至、冬至。嗯、哎。哎他这个语言的严谨呐、啊，非常严谨
0: 、呃，非常严谨，甚至他这个你、
2: 嗯、要理解他那个字面的意思、嗯。哎，
0: 是，而且呢，他就跟这个阴阳、嗯，而且那么样的吻合、嗯，就是我就觉得中国人有一种啊，嗯、法天象地、嗯，就是他就是说啊，他说的这个东西啊，一半是自然可以观测到的，嗯、一半又是出于他的某种。呃，设计还是他的某种编码？感受。你你比如说，就说，哎，说冬至的那一天，这就符合《易经》说的这个阴气到了极了，应该是、啊、最阴了对，最阴寒了，对对,对吧、嗯？但是呢，他这个《易经》那个六道啊，那个一阳啊来复了，一阳阴阳，从这个时候阳气是冬至这一天刚刚开始萌生，是的、嗯，哎，对。他这你到夏至呢，它又变成是。老阳了，就是这个阳到达极盛、啊，但是呢，恰恰所谓的阴气又来，又是从夏至那一天开始运萌芽，没错。所以这东西，它不全完全是瞎编<笑>，不是不是瞎编，
1: 咱谢谢广告，<笑>
0: 天天三元行广告之后见。<笑><笑>咱们于世存老师也是个诗人，是吧？不是诗人也会引用诗人。<笑>他引用一个穆旦的一个诗，我可以给大家念一下啊。这个，我们有机器和制度，却没有文明；我们有复杂的感情，却无处归依；我们有很多的声音，而没有真理。哎，我倒还想念一个，就是这个中国民俗学会的一个会长，他讲这个话。就是说，想象几百年后啊，人类进入了文明，进入了一个新阶段。这我觉得是完全就是这样的了。技术可以完全控制气候。其实你现在在家里，空调、暖气就控制了你家里的气候嘛，局部气候，对吧？那么我们就像是生活在胶囊中一样，四季如春。而我们吃的食物会完全按照营养需求比例配置。那时的人类在立春。意识到要吃春饼，在除夕吃饺子的时候，习俗就变成了关于自身文化连续性和情感性的一种联系。他说到时候这些确实都没用了，但是如果因为没用就把这些连续性剪断，那么人类会发展到成为一种多么无趣的一种生物。
2: 对，但但是他他这个、啊，他也太悲观了，他也不是这样。不是他不对，另外一个，他这是基于一种人定胜天的想象。你怎么改？对啊，
1: 人不可能的。对
2: 这个，我们原来有个很错误的想法，就叫人定胜天。<笑>我们年轻时候敬畏这事瞎忙活。哎、嗯嗯，但是
0: 地球暖化、温室效应，那算不算人改、嗯嗯、那是你的副，
2: 那不是，那是你的副作用。你没想改变它，你真想改变它的时候，你倒不一定能改变它。没错啊，而且
1: 那在那在一个。大大时间跨跨度里面，它那个不算什么。对，还有个现在大家都越来越认识到，就是说你吃东西，你不可能超越你的时间，不可能超越节气。嗯、老让你，比如说现在让你老吃夏天的东西，你可能受不了。你还是说我想吃当令的东西。谁在当令
2: 、啊？就冬天让、啊、你连续吃西瓜，你就崩溃。<笑>对呀、啊，哎
1: 、嗯嗯，所以还是要吃符合节气的当令的食物。但是西方人讲这一套吗？西方人我，我西方现在超市里啊，
0: 温室种出来的蔬菜瓜果，四季都想吃什么可以吃什么吧。我们的
1: 超市恐怕我们,我们一样啊，一样、啊。我们是反季节的，反季节的，哦、是啊，对。但是这这几年，我觉得，<笑>我觉得很多人还是意识到反季节的蔬菜不能多吃啊，是吧？它还是跟你的，比如说，你现在的身体是在处于猫的收藏的状态，但是你老吃那种生发的东西，那不是跟你的身体反着来了
2: 吗？马爷
0: ，你信这些吗？嗯
2: 、我我信，我岁数越大越信，什么都信。哎，你说这岁数越大，我还
0: 得跟你说，我为什么就是愿意学习，<笑>但是很难相信呢？嗯，就是因为我个人的身体完全感觉不到。就比方说啊，嗯，所有的这些个我吃过中药啊，所有这包括说中医讲这个上火的，嗯、我估计我如果吃了巴豆，这是有效的，我承认它能泻、啊，对吧？嗯，但是。什么说人参呐、啊？哦，燕窝啊，你这个他说的很多东西，我不能说他没有用。就好比就是说，哎，有人说羊肉，嗯，或者就是什么就温补了，吃什么肉就上火了。我的身体，我我周围很多人，他们就是能感受得到。嗯<笑>，我吃什么都百无禁忌，什么季节吃什么，我没感觉到有什么问题。呃，尤其是我对壮阳这事儿，当然也做过研究，对吧？就是您您就您说的这事儿，我有一次问一个老师。哎，就是，哎，就就就就这阿成老师，我就我有一次说他，我说我说你看，中国古代讲这个彭祖啊，呃，或者中国古代讲这个房中树，嗯，都是在讲，就是说要忍着，要憋着。是吧？要怎么着？你那样就是哎，这个食动而不泄，对吧？好像就是说、呃，这是照现在不太符合西医的这些个性的理论。我说这玩意儿是那么回事，就是说这样就吃了个什么鞭呢、啊，或者就就就就,就人就壮阳。后来呢，阿老呢，他倒给我一个解释，让我觉得有点。他说啊，他说这个上古时候所说的这些房中术啊，你看中国是个老人社会。嗯。他说你，他说他他说你可能到了老年。嗯。你上了岁数，你会慢慢感觉到中医说的这些啊，哦，会在你的身体上发生作用。他说你年轻的时候火力旺的时候，这些可能你确实，对，你觉得感觉不到，你,觉,到你觉得是这理儿吗
2: ？当然是肯定，你年轻的时候能能有抗打击能力，呃，但是到了一定年龄的时候，你比如羊肉。你没感觉吧？然后我没什么感觉。我年轻时候也没感觉。我年年轻时候我们去吃涮羊肉，进几十个人说一人二斤，先吃二十斤。然后今天你一人二两都吃不下去。我现在吃一盘羊肉，我我一晚上都睡不着，都特热。哎呦，原来没有啊？也对呀、啊，那但是我不行了，不是羊肉行，是我不行了，<笑>知道吧
0: ？但我估计。可是您这理儿，您要是跟美国佬说说去。他不信，可能完全不理解、啊。他不信，就我就那我就
2: 让他多吃点那个，喝点鹿血，你看他信不信？那肯定管用。那个这个有很多动物性的东西，真的是不能过过分的去摄入的就
0: ，就是还有一种理论，就是就是你说的，吧、嗯，就是说文化也进入遗传，嗯，水土也进入遗传，嗯，所谓一方水土养一方人，对对，对吧？所以西方的女的不用坐月子，嗯，对吧？可以喝凉水。但是据说中国的女的要这样，就是落就落下病根
2: 那她跟她的最初的饮食习惯还是有一些关联的。她现在你让她吃那么好的，就是呃肉吃那么老多，外国人吃多少肉？你让她改改吃咱的那点，喝点棒子面粥，都啃两块咸菜，你看她坐不坐月子？她也得坐月子去你。哎
0: ，你说还还有一个就是，一样还有的就还有的一个网友还建议我们讨论什么？他在那个外国，他就说为什么中国人要喝热水？过去我没想到过这个问题。啊他说：“怎么外国人都喝凉水？这为什么中国人老说想来口热的？中
1: 国人肠胃还是比不上他们。哎”对，因为这是你的一种迷信，不是迷信,、啊不是迷信啊，还是一种、这个、不是迷信、呃。这个中西人的体质啊是有差别、啊。我
2: 跟你讲啊，我特别明显，我年轻的时候那就就没喝过热水，喝凉水特痛快，越凉越痛快。突然有一天，他胃疼，我就不敢喝了。我现在喝一口凉水，马上就胃疼，非常清晰的。就下去就一秒钟之内他就胃不舒服，所以同时好喝热
1: 水。所以那个文涛说到底人还是时间和空间的产物。对，就是你在不同的时间，你的反应是不一样的。对。那么你在不同的空间，反应也是不一样。那就那就这个中西这个人的体质差异，嗯、这个我们要承认
0: 。啊、嗯，对不对？就所以说啊，嗯、那。某种这个水土，嗯，某种饮食结构，嗯，甚至是某种遗传，嗯，这个都是相应的。那当然。哎，你你要再说的悬一点，就是你所建构的这一套文化系统，嗯，千万年来，嗯，是不是也进入了你的有些遗传密码？你像文道他们就老爱说说没有什么是自然，就没、哦、没有什么东西叫自然，没有一个东西叫自然，对吧、嗯？今天戴眼镜就很自然，但是自然吗？<笑>对吧？那这这是没有这这这个本身这个人的身体就是被很多东西一直在在建构啊，在在在改造、啊。
2: 那这有一点啊，就是说敏感人和不敏感是不一样的。比如我们就拿二十四节气说啊，这里有一词很怪，叫惊蛰。惊
1: 蛰，这原来叫对,对,对吧
2: ？你说立春、立夏、立冬，这大家都听得懂。什么叫惊蛰呀？有人说到那时候万物都苏醒了，对吧？那很多人矫情说，你怎么知道它苏醒了？是。他说的万物不仅指动物和植物，他连无生命的，比如这河的冰就不一样。嗯，这冰完全不一样，你看着都是冰，冬天的冰跟春天的冰是不一样的。是，首先是承载不一样。嗯，你看那炸冰没有？我我前两年呃就,就今年春呃去年春天的时候，我去看那个水镇那炸冰，我正好在那看那炸冰，啪啪，哎呦那好看，就是赶上那一天那一瞬间，那个开始炸。
1: 惊蛰，对，它就开始
2: 炸了，嘎嘎嘎，这个冰自己开裂、啊，就开裂，而且声音。巨响，你知道吗？
1: 惊蛰那个词儿原来还叫启蛰、嗯，后来就改了。汉代以后，为了避那个对，刘启的讳，刘启的会就改了、嗯。它的顺序也不一样，它原来在雨水的前面，嗯、后来就放到雨水的后面去了、嗯。放的是非常有道理。我觉得中国人他在调，嗯，就是原来比如说二十四节气，在商代的时候号称也是那个马爷说的只有四个，跟欧洲人一样，春夏秋冬。嗯、到了周代就八个了，四十八节、嗯、是吧？嗯、四立然后两分两制。到了那个。春秋战国时代就变成二十四节气，到了汉代就确立下来了。确立下来的时候，我觉得他又在他们，我觉得无论是底层人民还是上层的士大夫，他不断地把这个二十四节气跟那个天人关系进行进行验证还强化，强化它。对，我觉得它就变成一个变成一个生活的一个工具书或者一个指导手册，甚至一个非常好的参照系。嗯、那么，它就不仅仅是对农耕的人有帮助，嗯、哎。就是我承认，就是人体，嗯，它有一个证据，至少能够说明它跟
0: 日月这个是有对应天人合一的。对，比如说女人的这个大姨妈、嗯，嗯，对吧？这很典型，跟月亮有关系吗？一个为什么就一个月一回呢？为什么一个月一回呢？对吧？它显然是跟整个这个月一月的周期，这就说明你人体本身就是一个
2: 也有一个月来两回的，也有
0: 。对，现在不调的更多。<笑><笑>三个人行广告之后见。你说这不来的也有，对吧？这个不调的也有。<笑>是这避孕药就在改变，就是就是在
1: 改变人的身体啊，改变这种所谓的天赋的一些个节律嘛。是,是的，但是但是老天爷也会也也会反抗啊，所以大家现在才说问我们有没有二十二十五节气立埋是不是？啊，那立埋为什么出现？我觉得就是因为跟人想去人定胜天有关。哎呦，你说这个雾霾，你你现在怎么办呢
2: ？就是我，我，我我首先啊，就觉得很简单，我希望知道确切的原因是权威发布的，啊，但是确切的原因呢，能够说服大家，别老说都是汽车尾气。那天咱要不然咱来雾霾那天大家全部开车，看看它有没有。嗯。啊，就是他不要把这个原因全部均衡掉，嗯，就是我们觉得。要知道，第二呢，应该有一个治理的期限表，让我们有一盼头。那、哎、期限表别说太三十年, 30年啊，对对对，都太远了，我<笑>们这代人没了，那哪成啊？对不对,对？而且我
1: 有个我比较有一个迂腐的想法，既然大家都意识到埋已经是我们的重要的节气和物候了哈，对对，那其实真的大家应该一起来琢磨一下。比如说现在已经是立春之后，立春之后，就是说在我看来，就是中国的二十四节气，它对人都是有要求的。比如说是有要求的。比如说立春的时候，他是希望大家能够有真正的那种仁心仁爱之心能焕发出来，春生嘛，也、啊、要生发出来。比如说，我还可以举一个讲一个大家可能你可能知道的例子，马爷也,也知道的例子，嗯、就是就是咸丰皇帝为什么能当皇帝？嗯，他比不上那个鬼子六是吧？他聪明劲没有那个恭亲王厉害，但是他他在道光皇帝面前他表现的不错，是他师傅教的啊。怎么教他？就是有一年春天，大家那个道光皇帝让他的这些皇子们去打猎。对。结果鬼子六，恭亲王给的那个猎物最多，但是咸丰没没有没有没有上交东西。然后道光就问他，没就没打猎物对啊？就问他为什么没有打，他就把食物交的话就说了。他说：“哎呀，他说，他说那个那个儿臣知道此时什么，呃，万物滋育。”就是说我那个那个动物动物植物都在都在繁育状态，他说我不能上干天河。哦。然后这大皇力说此真地者之言也。哦。这,这,这
2: 全是他师父教的，他师父叫杜寿田，<笑>就是说啊，你文武都比过六哥，你<笑>只能示弱，还得示弱。
0: 就我不忍心伤害这
2: 些。啊、哎、对对对。但是找了一个说辞，但是这个上
1: 干天河下招。人愿下招地怒，这个是有说法的。我觉得雾霾就是这个东西，我们已经干了天黑了，哦，逆天了，对呀，逆天了，哦，逆天了
0: ，嗯、哎，所以呢，这皇帝也就做不了了。<笑><笑>嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢。